1: DFM Business, la France a
2: tout pour réussir. Jérôme Tichit. Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et cette semaine, eh bien, nous allons revenir sur plusieurs grosses levées de fonds de la French Tech en ce début d'année 2023. Nous parlerons notamment des 100 millions d'euros levés par Pascal dans le domaine du quantique, domaine qui est en train de révolutionner les puissances de calcul. Parmi les autres récents tours de table, 54 millions pour Exotrail, une jeune start-up spécialisée dans la logistique de l'espace. 50 millions également pour « Welcome to the Jungle », une plateforme d'emploi créée en 2015. Et puis 10 millions pour « Prove Station », le portique qui scanne votre véhicule d'occasion en quelques secondes seulement. Il vous propose ensuite un prix de vente. Enfin, nous reviendrons sur le lancement dans quelques jours de tout juste. Une nouvelle enseigne française de la grande distribution qui promet de mieux rémunérer ses producteurs. Le premier magasin ouvre le 1er mars prochain. Ce sera dans le département du Gard. On commence donc par une des plus grosses levées de fonds de ces dernières semaines, 100 millions pour Pascal, un clin d'œil à Blaise Pascal, inventeur d'une des toutes premières machines à calculer, la Pascaline. Mais alors donc, c'est Pascal avec un Q et non pas un C. On est dans le calcul beaucoup plus rapide qu'au XVIIe siècle. On est là dans le domaine du quantique, une technologie clé des prochaines années dans laquelle la France a sans doute vraiment tout pour réussir. Jean-Baptiste Huette nous présente Pascal, start-up cofondée par Alain Aspect qui a reçu en 2022 le prix Nobel de physique. Jean-Baptiste
0: à la différence d'un ordinateur classique qui aligne les calculs les uns après les autres, l'ordinateur quantique les effectue tous en même temps, en une fraction de seconde. La start-up Pascal travaille tout particulièrement sur la technologie à base d'atomes neutres. Un laser va dompter les particules et ainsi les maintenir plus longtemps dans leur état de superposition. Une superposition qui permet justement d'effectuer les calculs simultanément. L'entreprise a déjà séduit plusieurs industriels comme BMW qui étudie la déformation des matériaux ou le crédit agricole dans la gestion des risques. Avec cette levée de 100 millions, Pascal prévoit d'augmenter sa production d'ordinateurs quantiques d'accélérer le développement de ces algorithmes les secteurs comme la chimie, l'automobile, l'aéronautique, la finance dont les besoins en calcul sont immenses salivent déjà en pensant aux gains techniques et financiers que pourrait leur apporter l'informatique quantique gestion de portefeuille, amélioration du design des avions efficacité énergétique une technologie qui donne déjà le tournis mystérieuse qui va encore nécessiter de très longues années de travail et donc des investissements importants pour rivaliser notamment face aux américains
2: et bien sûr, comme toutes les entreprises, eh bien Pascal a besoin de recruter pour se développer. Georges-Olivier Raymond, le président de la Deep Tech, est venu en parler dans Good Morning Business.
3: Vous levez 100 millions d'euros, on l'a dit ce matin, notamment avec, avec Thémasec. Vous avez 120 employés aujourd'hui. J'imagine qu'il va falloir augmenter le nombre de, de talents dans l'entreprise. Il va falloir bah, des spécialistes du quantique. J'imagine aussi des commerciaux à qui il va falloir expliquer comment on vend la, la techno. Vous avez un gros enjeu de recrutement dans votre filière
4: oui, oui, on est 120 et on veut doubler cette année. Donc ça veut dire qu'il va falloir trouver 120 100 autres personnes. Et on cherche vraiment tous les métiers. Enfin, euh, je m'adresse à tous les à tous les jeunes qui cherchent un emploi. Il n'y a pas besoin de faire du quantique pour venir à Pascal. On a besoin de tout, de tout le monde, de toutes les forces vives. Et c'est une aventure extraordinaire. Enfin, c'est comme être, faire partir du spatial dans les années 70. On est en train de créer quelque chose. C'est fantastique et, et faut, euh, ça n'arrive qu'une fois dans une vie.
5: Comment vous faites pour les, pour les garder pour les, oui. euh, et pour les euh, convaincre, sachant qu'en face, il y a quand même des Google, des Baidu qui sont aussi très en avance sur le quantique et qui doivent probablement aligner des salaires assez
4: confortables Bon, alors ils les alignent aux États-Unis. Donc le coût de la vie va avec, en fait. Euh, on essaie d'être attractif autant que possible. Et je pense que ce qui passionne les, euh, les employés de Pascal, enfin ils sont passionnés par ce qu'ils font à Pascal. Et, Et je les envie ça, tous les jours d'ailleurs. D'être salarié de Pascal. Mmh. Qu'est-ce qui, qu qui vous distingue des autres, de, de vos concurrents qui sont aussi sur le quantique Il y a différentes technologies qui sont en ce moment testées. En quoi vous pourriez devenir le numéro un mondial du quantique C'est une question de technologie. Aujourd'hui, il y a vraiment des opportunités à saisir. C'est-à-dire que ce n'est pas avec un rouleau compresseur que vous pouvez euh, occuper la place, si on utilise une image. C'est vraiment la, la meilleure technologie qui, qui va pouvoir s'imposer. Quand le marché sera établi, ça sera sans doute différent. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une, une opportunité à saisir. Et de ce point de vue-là, à Pascal, on a, la, on a la meilleure. Et après, on a des approches stratégiques où on construit aussi le logiciel qui va avec l'ordinateur. Et on va rester dans les besoins
2: en recrutement pour l'informatique avec la 7 e école 42 qui a ouvert ses portes au mois de janvier en France. Les écoles 42 ce sont ces établissements d'apprentissage, notamment du codage, des écoles dont le modèle existe dans plusieurs pays qui ont été développées en France par Xavier Niel. La septième a donc été inaugurée récemment au Havre. C'est un reportage signé Tristan Ricli commenté par Raphaël Couder.
6: Les yeux fixés sur leurs écrans, ils sont près d'une centaine à s'exercer à la programmation informatique. Ici, on casse les codes, pas de profs ni de devoirs et encore moins de cours. Pour pouvoir entrer à l'école 42, pas de contraintes d'âge ou de diplôme. C'est ce qui a séduit Alexandre, 22 ans, peu convaincu par le système scolaire traditionnel. C'est plus facile parce que tu peux aller demander un peu à tout le monde. Donc les informations, tu les partages avec tout le monde. Quand tu ne sais pas, tu vas avoir quelqu'un, il va te répondre. Donc en fait, les plus faibles, c'est des plus forts, et les plus forts... Aide les plus faibles en fait Un modèle atypique qui cartonne L'école 42 du Havre est la septième du réseau en France Et en tout, 47 campus ont ouvert à travers le monde Un succès qui s'explique également Par la forte pénurie de main d'oeuvre sur ce type de métier Explique la directrice de l'école
3: C'est pour répondre à un besoin pratique des entreprises qui recrutent C'est-à-dire qu'elles souhaitent aussi des, des, des étudiants des, des futurs salariés qui, euh, qui sont déjà opérationnels Donc pour être opérationnel, euh, bah mieux vaut avoir déjà pratiqué Donc on mise avant tout sur la pratique et la recherche
6: Selon le ministère du Travail, 115 000 postes d'ingénieurs en informatique devraient être créés en France d'ici 2030.
2: Et après les écoles de codage, les écoles d'ingénieurs, plusieurs d'entre elles ont participé début février à Nancy au plus important exercice de cyberguerre jamais organisé en France, organisé par l'armée. Il s'agissait de concevoir une simulation ultra réaliste lors d'un conflit éventuel de, dans le cyberespace. Double objectif de cet exercice, sensibiliser bien sûr à la cybersécurité, mais aussi repérer les talents dans ce domaine qui est très porteur. C'est un reportage à Nancy signé Raphaël Couder.
6: Pas une minute de relâchement pour Léo. Cet étudiant en troisième année à l'école des mines
5: n'a dormi qu'une heure cette nuit,
6: mais il doit rester vigilant face aux tentatives de cyberattaque ennemie.
5: C'est quand même une expérience qui est assez incroyable parce que c'est la seule fois où nous, on a l'occasion de se confronter réellement à ce que c'est qu'une guerre Cyber. Lutte d'influence en ligne, cyberattaque d'ambassade
6: fictive, pendant 48 heures non-stop, une centaine d'étudiants répartis en trois pays se livrent une véritable bataille numérique pour obtenir le contrôle de ressources minières. Un exercice encadré par l'armée qui espère susciter des vocations. Le commandement de la cyberdéfense cherche en effet 1500 nouveaux cybercombattants d'ici 2025, rappelle le colonel Kessler.
1: Le cyberespace qui est identifié comme un enjeu important depuis plus d'une dizaine d'années aujourd'hui, on a bien vu que ces derniers mois et ces dernières années, l'accélération du tempo dans le domaine et des menaces effectivement de plus en plus importantes
6: L'exercice intéresse aussi les entreprises une quinzaine d'industriels participent à l'événement, notamment en prêtant du matériel, c'est le cas de cette filiale
7: de Saint-Gobain. Comme dans toute grande entreprise, il y a effectivement énormément de besoins, que je vous disais en production, d'automatisme en, en informatique, en cybersécurité. Aussi. Et effectivement, le, dans ces écoles nancéennes, on forme les, les meilleurs, on, on va dire. Et donc, nous sommes intéressés de les rencontrer, bien
6: sûr. Un forum pour l'emploi est d'ailleurs organisé pour clore cet exercice de cyberguerre.
2: Et on reste dans un domaine qui intéresse fortement la défense, puisque le ministère vient d'investir dans une start-up française en plein essor. Alors ce domaine, c'est le service aux opérateurs de petits satellites. Et cette start-up s'appelle Exotrail. Elle vient de lever 54 millions d'euros. Tous les détails avec Jean-Baptiste Huette.
0: Exotrail propose depuis 2017 des moteurs électriques pour propulser les petits satellites. Une technologie qui consiste à brûler d'infimes quantités de gaz à travers un champ magnétique. Un opérateur de satellite peut donc modifier à sa guise la trajectoire et repositionner sa flotte à volonté. Exotrail devrait aussi bientôt proposer son Space Van, un véritable bus de l'espace qui pourra convoyer jusqu'à 400 kg de petits satellites pour différents clients. Premier lancement prévu avec SpaceX à la fin de l'année. La stratégie d'Exotrail devenir un géant mondial de la logistique dans l'espace. Et ce, jusqu'au dernier kilomètre, il s'agit, à terme, d'assurer la maintenance des satellites, comme le ravitaillement ou encore des services de dépollution. Exotrail, qui compte parmi ses clients Airbus ou encore Hotelsat, devrait embaucher 70 personnes dans les mois qui viennent et renforcer sa force de frappe en Amérique du Nord et en Asie. Des projets qui font briller les yeux des investisseurs, en particulier de l'armée, car oui, dans cette nouvelle levée de fonds de 54 millions, on trouve le Fonds Innovation Défense, une façon pour le ministère des armées de garder un œil sur Exotrail qui pourrait, pourquoi
2: pas, se révéler hautement stratégique dans les années qui viennent. Autre levée de fonds de ce début d'année 2023, 5 millions rassemblés par Carbo, une start-up que l'on suit depuis ses débuts sur BFM Business. Carbo, comme son nom l'indique plutôt bien, bien s'intéresse à l'empreinte carbone des entreprises. Elle établit donc un bilan carbone à partir de différentes données. Elle donne aussi des conseils pour réduire ce bilan, ce qui permet un affichage d'une bonne empreinte carbone. Et ça, c'est important pour l'image des entreprises et, in fine, pour le business. On écoute sur le sujet Simon Letourneau, c'est le PDG et cofondateur de Carbo. Il était
1: Kenko avec Frédéric Simotel. Première étape, on calcule avec un bon niveau oui. de précision et grâce à ces données-là. Deuxième étape, on rentre dans cette démarche de réduction. Chez Carbone, on a la conviction que le, la pédagogie permet à chacun, chacune, entreprise ou individu, de rentrer dans cette démarche de réduction de manière volontaire. En disant, je comprends bien les données, donc maintenant je fais des efforts pour la réduire. Et vous disiez aussi très justement comment aussi on donne les clés mm -hmm. aux entreprises pour se comparer à des entreprises de même taille, de même secteur, pour rentrer dans cette démarche. Ah. On a des solutions pour les PME et ETI, donc c'est pour ce type d'entreprise qu'on a développé des solutions. On récupère tout type de données, d'activité de l'entreprise. Donc c'est à la fois des données physiques donc, et à la fois parfois des données monétaires. Donc, le, le nombre de mètres carrés qu'elles occupent. Exactement. Euh, le nombre de mètres carrés de kilowattheures, de kilomètres. Mm -hmm. Tout type de données, c'est ça qu'on adore chez Carbo. Oui. On est une trentaine de personnes et on a maintenant cinq personnes qui s'occupent de la, de la data, de la oui. donnée. Et ce qu'ils adorent, c'est récupérer un grand nombre de données et les transformer en, en données CO2 avec un bon niveau de précision. Vous accompagnez déjà 400, 400 un peu, enfin oui, un peu plus de 400 entreprises.
5: Votre objectif, c'est 5000 d'ici à 2025. Donc là, on, est, on se projette assez rapidement, donc là il va falloir passer la, la surmultiplier vous êtes une trentaine de personnes c'est 5 millions d'euros, ça va servir à ça à recruter, à, à aller plus loin, à renforcer encore l'algorithme et puis à, ben voilà, à réussir à convaincre des, des petites entreprises hein. c'est aussi votre cible
1: c'est exactement ça, on a parmi nos clients des entreprises un peu grosses comme ouais, Market, etc, mais aussi on en parlait tout à l'heure de, de Fashion, on a des entreprises comme Balzac Paris mm -hmm. euh, et en fait l'idée c'est donc continuer à investir dans la R&D de notre produit, donc c'est pour augmenter un le niveau de précision de nos calculs et deux, la partie comment on arrive à satisfaire l'ensemble de nos clients pour rentrer vraiment dans les entreprises pour rentrer dans cette démarche de réduction de l'empreinte carbone et de pilotage stratégique de cette partie-là de, de l'entreprise. Et vous me posez la question, à quoi va servir le, cette levée Elle va mm -hmm. évidemment servir à développer notre produit, la satisfaction des clients, assez classiquement, mais pour aller plus loin dans cette démarche. Et elle va servir aussi à lancer une phase de recrutement. On recrute une, une vingtaine de personnes et on, est, on développe chez Carbo quelque chose qui... Donc spécialisé qui est assez...
4: sur la data plutôt enfin, là où le, un,
1: un peu tout type de profil, mm -hmm. à la fois euh, <coughs> sur la donnée des, des ingénieurs et à la fois des personnes qui vont plus s'occuper du marketing et du customer success. Et on recrute aussi des personnes qui sont alignées avec notre mission On se considère chez Carbo comme une entreprise écologique oui. Donc on a une gouvernance écologique Une façon de penser écologique Et les ressources humaines et financières sont vraiment à, à, Au service on va dire de, de cette mission De calcul et aussi de réduction Parce qu'on veut atteindre 5000 entreprises Mais on veut aussi les aider à réduire leur empreinte carbone
2: et on poursuit notre panorama des levées de fonds de ce début d'année avec Welcome to the Jungle qui vient de boucler un troisième tour de table. 50 millions d'euros, 50 millions qui vont servir à développer cette plateforme d'emploi créée en 2015 et qui vise désormais le marché américain. Jérémy Cléda, le président fondateur de Welcome to the Jungle, était récemment l'invité de Good Morning Business. Nous aujourd'hui ce
7: qu'on veut c'est continuer d'investir dans notre croissance et puis démarrer cette nouvelle étape qui est notre expansion internationale, aux États-Unis notamment. Exactement, aux États-Unis, c'est un gros challenge et on a envie de le prendre et je pense qu'on a d'ailleurs pas mal travaillé ces dernières années pour pour ça. Donc essentiellement aujourd'hui, notre investissement, il est sur faire grandir nos équipes, on est 300 personnes aujourd'hui, on aimerait continuer ça, faire évoluer le produit pour qu'il soit encore plus pertinent en France. Nos candidats, en plus, on aimerait mieux les servir. Et aussi aux états unis où il y a aussi pas mal d'adaptations et de choses à faire pour être prêts pour ce nouveau pays.
3: Vos clients, c'est quand même beaucoup de boîtes de la tech qui sont plus, mmh. plus aware sur cette question de l'emploi. Vous lancez aux états unis c'est le grand défi. Or, on a toutes ces boîtes de la tech qui, qui dégraissent. Qu'est-ce que c'est le bon timing
7: oui, bah c'est une, une excellente question. Aujourd'hui, les entreprises de la tech, ça représente plus que 13% du total des entreprises sur Welcome to Jungle. Ah, vous
3: avez bien diversifié. Oui,
7: exactement. Donc, on est très connu, évidemment, euh, sur ce secteur-là, parce que je pense qu'on a la plupart des euh, grandes startups tech euh, en, en France. Mais ce n'est qu'une partie. De toute façon, nous, on a toujours voulu être représentatif du marché de l'emploi dans son intégralité. Et aujourd'hui, c'est vrai que le secteur tech, c'est un des secteurs les plus chahutés. Ça ne représente qu'un qu tout petit pourcentage hein, du nombre d'emplois euh, globalement. Et on pense qu'il y a plein d'autres industries sur lesquelles s'appuyer pour aller euh, grandir. Anthony
5: Au-delà du site, vous développez aussi une palette d'outils technologiques que je trouve hyper intéressante. Et notamment, vous avez mis en place un, alors, ce qu'on pourrait appeler un Netflix du recrutement. C'est une plateforme de streaming en fait, qui propose des contenus spécifiques pour, pour le coup, les candidats potentiels. C'est quoi le genre de... Est-ce que ça marche bien, d'abord Et, et, et c'est quoi le genre de contenu qu'on vient, euh, qu vient euh, consommer, justement, sur cette plateforme C'est quoi les thématiques de prédilection Oui, ça, ça c'est notre... Objectif long terme,
7: on va dire. On pense qu'il n'y a pas que l'expérience candidat qu'il faut améliorer, il y a aussi l'expérience collaborateur. Hein ça ne s'arrête pas au recrutement. Et d'ailleurs, on sait que pour garder euh, un salarié, eh ben, il faut que l'intégration se passe bien, que les premiers mois se passent bien. On pense que le développement personnel dans l'entreprise, c'est clé. C'est pour ça qu'on voulait apporter du contenu aussi euh, aux collaborateurs des entreprises avec qui on travaille. Donc ça peut être du contenu sur les sujets qui vous intéressent au quotidien, c'est-à-dire le management. Hein, Comment se former quand, d'un coup, vous avez une équipe de 3-4 personnes euh, La confiance en soi pour une prise de parole en public au sein d'entreprise, la créativité, etc. On essaye de répondre aux enjeux principaux. Voilà,
4: 50 millions d'euros de levée de fonds, notamment pour aller aux états unis Vous allez partir vivre là-bas pour lancer le business et le, bien l'implanter ou pas
7: C'est euh, une option, oui. Potentiellement, l'année prochaine, euh, je vais bouger. D'ailleurs, c'est pour ça que, aussi, personnellement, c'est euh, une aventure que, que j'attends avec
2: impatience. Une autre levée de fonds, 10,4 millions pour ProofStation, Station, c'est start-up que, là encore, nous suivons depuis très longtemps sur BFM Business. Son patron, Cédric Bernard, était d'ailleurs l'invité de la France à tout pour réussir au mois d'octobre. Alors, il faut dire que le produit phare de Proof Station a non seulement tout pour réussir, mais aussi tout pour plaire. Il s'agit d'un portique qui, en quelques secondes, vous estime le prix du véhicule que vous souhaitez mettre en vente. On écoute Cédric Bernard, donc le patron de Proof Station.
8: ProofSession, c'est une société qui date donc de
2: 2018, qui est composée de 50 collaborateurs
8: basés à Lyon, et qui développe en fait un scanner automobile qui permet d'évaluer, d'industrialiser, d'automatiser, digitaliser en fait l'évaluation d'un véhicule d'occasion. Et ça, on va le faire en fait en 3 secondes. Donc c'est un scanner qui secondes. est produit en France. Oui, ouais, on le fait de manière vraiment, vraiment très rapide. Donc on a deux activités. La première, c'est de commercialiser notre solution en fait auprès des professionnels de l'automobile. Ouais. Aujourd'hui, on a vendu plus de 130 scanners dans 13 différents pays sur trois continents et euh, à travers cette activité, ça nous a permis d'arriver sur une seconde activité où là, en fait, on vient déployer notre propre réseau de scanners en partenariat notamment avec Carrefour ou encore avec Michelin euh, dont, dont le but est de transformer l'expérience de revente automobile avec une expérience qui est réellement différenciante sur le marché aujourd'hui. Quand vous arrivez chez Carrefour, en fait, vous avez une borne euh, juste devant pour vous enregistrer, donc exactement comme un MacDrive. Vous allez donner quelques informations, notamment la donnée de kilométrage de votre véhicule. Et avec l'immatriculation, on va récupérer l'âge de la voiture. Donc, via le kilométrage et l'âge, en fait, fait, on peut matcher avec le plan d'entretien du véhicule et prévoir les potentielles opérations qu'il y aura à faire. sur. -à un accès aux... euh, donc, un si
2: on est d'accord, avez...
8: on, on peut vous laisser la voiture sur le parking et partir avec le chèque C'est ça. En fait, vous recevez une offre directement par SMS, quelques minutes après votre passage, ah oui. et vous avez juste la possibilité d'accepter en fait, cette offre. Donc, Il y a bien sûr un support client hein, avec lequel vous pouvez parler, mais vous pouvez accepter cette offre, et ensuite, vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Soit, en fait, on vient chercher votre véhicule, le véhicule directement à domicile ou au travail, en fonction de votre agenda, soit vous le déposez dans la journée dans un des centres partenaires. Vous la l'avis de paiement du coup le jour même ah, et euh, l'argent arrive sur votre compte en banque en 24 et, ah, en... Il y a plus de 350 clients aujourd'hui déjà, enfin français, qui nous ont fait confiance sur les trois premiers sites qu'on a déployés. Maintenant, on en a cinq mm -hmm. et l'objectif, c'est d'atteindre
5: 35-40 d'ici la fin de l'année. Qu Quel est le niveau de, de précision aujourd'hui des algorithmes de l'intelligence artificielle Puisque c'est ça en fait, hein, dont il s'agit, vous arrivez dans le portique, en fait, je crois que c'est un système qui va prendre des centaines de photos qui vont être analysées précisément, mais l'algo, il peut voir quoi La, la micro-rayure qui est sur la carrosserie, le tout petit euh, PET que sur mon, 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 mon pare-brise, jusqu'à quel point on peut être précis Oui, la techno, donc elle a une précision millimétrique. Ça, c'est une techno-maison Vous êtes les seuls à, au monde à faire à produire ce genre d'algorithme ou c'est assez développé Alors, oui,
8: euh, c'est une technologie qui est propriétaire sous toutes ses composantes hein, la partie hardware, software et intelligence artificielle. Bien sûr qu'on a de la concurrence, sinon il n'y aurait pas de marché. La concurrence, du coup, elle est euh, principalement étrangère elle arrive d'Israël elle commence à arriver des pays asiatiques elle arrive d'Allemagne et d'Angleterre. Et aujourd'hui, on est fier d'être le porte-drapeau. Euh également sur notre marché, notre beau pays.
2: Et notre beau pays, eh bien, on l'ignore souvent, eh bien, c'est celui qui a créé le concept d'hypermarché. C'était il y a tout juste 60 ans, en 1963, le premier hypercarrefour à Saint-Geneviève-des-Bois, près de Paris. Alors ce modèle des hyper, même s'il fonctionne toujours, est de plus en plus challengé par le hard discount, bien sûr, mais aussi par ce que l'on appelle le modèle collaboratif des producteurs qui s'associent entre eux pour créer leur propre réseau de distribution avec moins d'intermédiaires. C'est un peu sur ce modèle que se crée actuellement tout juste une nouvelle enseigne française de la grande distribution qui ouvre son premier magasin dans quelques jours à Alès dans le Gard Léo Dumas nous présente donc le concept de tout juste
6: La promesse des prix moins chers de 5 à 10% 7000 références au total principalement alimentaires et une majorité de Made in France un nouveau concept discount qui marque surtout sa différence en coulisses en échange de leurs meilleurs prix les fournisseurs sont associés au capital de l'entreprise explique son fondateur Fabrice Gerbert
9: Il bénéficie de 25% des bénéfices de l'entreprise en échange de quoi, il a une préférence de ses produits et nous prenons un engagement commercial de 20 ans avec lui, que nous avons eu. Euh, trop longtemps, le fournisseur qui a été mis de côté est mis à mal. Et aujourd'hui, c'est lui redonner sa vraie place qu'il mérite.
6: Plus de 100 petits fournisseurs ont déjà été séduits par tout juste. Mais pour attirer l'enseigne, ne pourra pas se passer de certains géants de l'agroalimentaire. Elle ira chercher le Coca-Cola et le Nutella sur des marchés parallèles. Le concept est novateur, mais reste un vrai pari pour le spécialiste de la grande distribution, Rodolphe Bonas. La grande difficulté d'un dispositif comme celui-ci, c'est d'arriver à le rendre à la fois rentable et durable. Pourquoi Parce que euh, finalement, même si on arrive à gagner quelques centimes, est-ce que ces quelques centimes font des quelques euros qui vont faire beaucoup de clients Tout juste nourri en tout cas de solides ambitions. Jusqu'à 50 ouvertures sont prévues en France d'ici à la fin de l'année.
2: Et Fabrice Gerbert, que l'on vient d'entendre dans ce sujet, est venu sur BFM Business pour défendre son projet, son concept, qu'il juge gagnant-gagnant à la fois pour les consommateurs et pour les producteurs. On l'écoute.
9: Depuis bientôt deux ans, j'ai fait à peu près cinq fois le tour de la France. Je vais visiter tous mes producteurs, tous mes éleveurs, tous mes industriels, puisqu'il est important de connaître leur outil de production, essentiellement. Et euh, surtout, j'ai envie de savoir avec qui j'ai affaire demain, parce qu'il va falloir que ces gens-là, je puisse leur donner l'envie de venir me rejoindre, étant donné qu'ils ont une telle peur de la distribution, et à date encore, pas plus tard que hier, je recevais des messages de la part de mes fournisseurs qui me disent on ne sait pas si on aura l'envie de venir avec vous, puisque nous avons subi des pressions de la part d'autres distributeurs oui. qui, notre modèle inquiète, puisque c'est un modèle vertueux. Pour la première fois, on s'intéresse non pas que à la place du consommateur, ce qui est le plus important bien évidemment, mais on s'intéresse aussi à la place du fournisseur. Nous ne passons pas par des grandes centrales internationales ou nationales, nous n'avons pas aujourd'hui de contrats de coopération commerciale ou de remise arrière, qui viennent de toute façon euh, aggraver le, la hausse de prix, nous nous sommes sur un prix direct. Et ça, aujourd'hui, la distribution actuelle ne sait plus faire. Ça veut
4: dire que vous irez pas acheter à Danone ou à Coca-Cola
9: bah, On a essayé de contacter ces gens-là et on a eu comme réponse on n'est pas intéressé par votre modèle monsieur par rapport à la pression que l'on pourrait avoir de la part des autres distributeurs donc de toute façon on n'ira pas acheter chez eux Vous n'aurez pas ces qui?
3: marques chez, dans vos magasins
9: On aura les marques qui sont des marques incontournables mmh. comme Danone, Coca-Cola bien évidemment il existe aujourd'hui des marchés parallèles en France qui sont des marchés qui profitent des surplus justement que la distribution ne veut ah pas ouais. pour pouvoir bénéficier d'avoir des produits de marque et en plus, moins cher aujourd'hui, eh, qui est commercialisé par la grande distribution.
3: Et du coup, ça va ressembler à quoi un magasin euh, tout juste, puisqu'il n'y aura pas euh, ses catalogues, euh, ces, tous ses frais euh, en plus Ça va ressembler plus à, à Aldi ou avec des un petit référencement
9: Aujourd'hui, nous avons un référencement de 7500 articles qui est quand même le triple de ce que peut proposer Aldi, le double de ce que peut proposer Lidl. Donc, ça, c'est quand même très important. Nous sommes sur un circuit client qui est très chaleureux. Nous apportons des services comme La Poste, puisqu'aujourd'hui, vous savez comme qu moi que la Post ferme, mais dans beaucoup de communes, nous apportons ce service-là, nous avons un point chaud, nous lançons un plat du jour à 3 euros. Donc à 3 euros, nous répondons encore une fois à une demande de problématique de pouvoir d'achat. Donc nos magasins se veulent d'être chaleureux, avec une vraie simplicité dans l'acte d'achat, et avec des prix surtout qui soient les plus bas possibles.
4: Du coup, bon. dans votre capital, il y aura donc des producteurs c'est okay. quoi le tour de table
9: Alors le tour de table est très simple, nous avons à ce jour quatre actionnaires qui font partie de l'entreprise qui a créé le projet Il n'y a pas de fonds de pension, ce ne sont que des PME à la française, ce ne sont que des personnes physiques qui ont cru au projet Et nous avons aujourd'hui à date 100 fournisseurs, nous nous attendons encore 200 fournisseurs Et les 200 fournisseurs qui vont nous rejoindre vont nous permettre d'avoir une levée de fonds de 50 millions d'euros
2: à voir donc si tout juste arrive à trouver sa place dans le secteur déjà très concurrentiel de la distribution. Premier magasin, je vous le disais, à Alès, ce sera le 1er mars. Et une cinquantaine d'autres ouvertures prévues d'ici la fin 2003. Et même 300, c'est l'objectif, d'ici 4 ou 5 ans. Voilà, cette émission à la France, à tout pour réussir, est à présent terminée. Elle est diffusée le vendredi à 14h30, le samedi à midi, le dimanche à 15h30. Elle est bien sûr disponible également en podcast, en replay et sur tous les supports digitaux qui diffusent BFM Business. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end. Et à très bientôt sur BFM Business. BFM Business, la France a tout pour réussir.